0: Mas aqui estamos para a nossa última aula, nosso último encontro, uh, num conjunto de cinco aulas, em que nós estamos abordando adoração na igreja. E até aqui nós vimos o quê? Primeira e segunda aula, vocês viram, com o Renato, sobre adoração por meio da palavra, princípios, né? Tinha uma série de coisas que, que o Renato trouxe, trouxe aqui, conceitos... Baseados em quê? No que tem que reger as nossas vidas. Né? Por isso, começando com a palavra. Depois nós vimos a adoração na igreja reformada, mais uma visão histórica, que, que aqueles homens ali que estavam reformulando todas as coisas a partir da palavra de Deus, como eles colocaram também ah, nesse horizonte a parte musical. Nós vimos semana passada a adoração dentro do contexto contemporâneo, que da minha perspectiva, não sei da sua, mas da minha, é um momento mais complicado, dado o tanto de coisas <risos> e opções que nós temos uh, na palma da mão. Nós somos influenciados por diversos tipos de informações em todos os níveis, e como a gente uh, torna isso, no nosso contexto, alvo da adoração ao Senhor, e por fim chegamos com esse tema né, de hoje, impactos de uma igreja que adora. Antes de entrarmos propriamente no, no tema, uh, eu gostaria de fazer um adendo aqui na nossa aula sobre a adoração na reforma, uh, eu, eu receio não ter sido tão, tão enfático na, na questão de por que, é que homens que... Amavam a música, que eram musicistas, como no caso do Zwingli, tocava diversos instrumentos. Ele apreciava aquilo ali, rompeu tão severamente com, com a música. Então, só queria fazer esse adendo aqui para fechar com vocês. Pensamos, pensemos o seguinte, a música naquele contexto, ela era extremamente forte tecnicamente. Tecnicamente, era forte. Era excelente. Extremamente complexo artisticamente. Pensa no nível das pessoas que estão ali. São leigos que estão apreciando para você. Compreender o que estava acontecendo ali era um pouco complicado. Extremamente eficiente emocionalmente. Você podia não estar entendendo o que estava acontecendo, o que, o que estava se querendo dizer ali, até porque a língua que era cantada era outra, não era no vernáculo. E aí estão eles ali tentando entender aquilo, não entende nada. Mas a música, por si, a obra faz o quê? Mexe, movimenta, conduz as pessoas no aspecto emocional. Ela era muito eficiente. Mas ela era extremamente ineficiente na função. <risos> Se a função era uma ferramenta para conduzir as pessoas à adoração, ela não cumpria o seu papel. Não tinha entendimento. Como é que você vai adorar a Deus? Se não tem entendimento, não existe adoração. Não existe. Então esses homens que amavam a música, olharam para a palavra, o parâmetro é este aqui. Essa música serve nesse padrão aqui? Não. Ela é excelente, é digna de apreciação, inclusive de olhando para a obra em si, olhar para o Criador e dizer assim, tu és maravilhoso. Mas ela não me funciona, para mim, para ninguém, no aspecto, conduzir as pessoas a uma adoração. Então eles decidiram romper. Por conta disso, o padrão era o padrão bíblico. A música ela tem que se encaixar no padrão bíblico. A música entra onde? É onde o Senhor determinou na sua palavra. Ok? Era isso que eu queria fechar com vocês. E aí nós vamos entrar ah, no nosso... Tema de hoje, impactos de uma igreja que adora. Gente, Renato, eu preciso honrar antes de mais nada aqui o Renato, o Renato foi o cara que trabalhou, eu só tive que preparar e estudar as aulas, foi ele que pensou o curso, montou todo o curso, e vocês perceberam que ele me deu os temas mais difíceis, né ficou com os coisas mais fáceis. Né? Brincadeiras à parte, eu queria honrar você, Renato. O trabalho dele de preparar, de montar, é quem estava falando com o Fábio. Uh, essa possibilidade que nós queríamos oferecer para o Ministério de Louvor e para a igreja. Né? Da, da percepção e aspectos da adoração de uma igreja que adora. Mas quando eu olho para esse tema final aqui, impactos de uma igreja que adora, isso aqui dá uma série de mensagens. Eu vou propor para o Fernando. Né? Impactos de uma igreja que adora em dez capítulos. Então não vai ser eu quem vai esgotar esse assunto hoje aqui, certo? É muito amplo, é muito amplo. No entanto, de forma sintetizada na minha percepção, adoração é reconhecer quem Deus é, temê-lo e adorá-lo naturalmente. É reconhecer. Ter medo dele. Ter medo dele. E quando eu falo isso é porque o temor do Senhor é o princípio. Está né? lá em Provérbios 1,7, e a gente acha que não é reverência, é respeito, é tudo isso. É ter medo mesmo também. Quando você vai olhar a palavra no original, ela não foge desse conceito. Porque senão a gente banaliza. E aí, Deus, beleza com você aí? Você é meu passa. Não. Com ele a gente não brinca. Eu tenho que ter medo. E adorá-lo naturalmente. Ah, pensando num, numa estrutura macro do que seria uma adoração, para mim isso está debaixo de um guarda-chuva. Tem lugares aqui mais na frente. É, eu gosto muito de um conceito bíblico, que para mim responde muitas coisas. Deus Ele é simples, <risos> que é o... Se, e se? Deus funciona assim. Se, se, você vai para onde? As consequências também. Se e suas consequências, se e suas consequências. O que, é que eu estou falando? Quando Deus criou o homem e a mulher colocou lá né, no jardim, na verdade Deus criou o homem primeiro e deu uma ordem para ele. Você cuida disso aqui, está à sua disposição, você se alimenta disso, é seu. E eu ainda estarei aqui com você. Né? Agora, tem uma coisa que você não pode fazer. Deus colocou ali o conceito da obediência. Cara, estou te dizendo que isso aqui é muito bom. Obedece, tudo certo. Se você desobedecer, tudo errado. O que é que apareceria? Bem-vindos à morte. Que o que foi como escolheu? estamos nós aqui, por conta disso. Né? Se e se. Você lembra o que aconteceu com Caim? Caim ofereceu um sacrifício igual ao seu irmão? Não. Do irmão dele foi aceito. O dele? Não. Não foi aceito. E o que Deus fala para ele? Gênesis 4, 7. Caim, você está de cara feia. Se você fizer o que é certo... Opa, ele tinha o parâmetro do que era certo. Como? Não sei, mas ele tinha... Se você fizer o que é certo, não será aceito? Se, e o segundo se, mas se você não fizer, saiba que o pecado está à sua frente. Queridos, ou nós amamos e abraçamos a Deus, ou nós abraçamos o pecado. Não existe alternativa, Deus é simples assim. Se, se, só que as consequências, elas existem. Mas o que, é que isso tem a ver com o tema de hoje, né? Também tá meio estranho, vamos chegar lá. É que eu penso o seguinte, toda a sua decisão, voltada para a vontade de Deus na sua palavra, se você anda nos caminhos do Senhor, se você abraça o que Ele diz, se você se empenha em obedecer, se vocês insistem em matar a você mesmo por amor ao Senhor e à sua vontade, isso é adoração. Isso é adoração. E as consequências boas acontecerão. Agora, se você não tem o conceito, insiste em brigar com Deus querendo manter o que você acha, o que você pensa, conduzindo sua vida, sinto muito. As consequências disso também virão. E eu sinto dizer: não serão boas, serão desastrosas. Exemplificando tudo isso, tem um capítulo na Bíblia que, sabe aquilo que você lê, 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 e, e quando você volta, você fala: como é que eu nunca vi isso? que me impactou profundamente, eu li uma vez para o coral, quase eles vão embora, só eu lendo, 68 versículos, mas eu não vou fazer isso com vocês hoje. Mas eu queria exemplificar, esse capítulo, Deuteronômio 28, Deuteronômio 28, para você memorizar e ler em casa, ok? Deuteronômio 28, o Senhor está falando, 14 versículos primeiros, queridos, é tanta bênção em 14 versículos, você nem acredita para o povo. Um exemplo, versículos 1 e 2. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, sua palavra, seu Deus, tendo cuidado de não só ouvir, mas guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, o seu Deus, exaltará vocês. Quem exalta é o Senhor, não é a gente, né? Ele faz a coisa acontecer. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão, e os, alcançar, os alcançarão todas estas bênçãos. E aí você vai lendo até o final do versículo 14, ó. Bênção, bênção e bênção. Por exemplo, tem mais bênção aqui, ó, versículo 9. O Senhor os constituirá, constituirá para si um em, povo santo, como prometeu com juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, seu Deus, e praticarem, gente. Tiago 1 fala isso. Andarem nos seus caminhos. O Senhor os porá por cabeça e não por cauda, e só estarão em cima e não debaixo. Se okay, obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes ordeno para guardar e cumprir. Só bênção, mas você tem que dar ouvidos à voz do Senhor e à sua palavra. O parâmetro é esse. Se você estiver comigo, o é que Jesus falou? Aquele que comigo não a junta. Simples. A fórmula é simples. Aí, fio, como diz a minha terra, aí, fio, se você fizer a escolha errada. É somente do versículo 15 ao 68, desgraça. Gente, é tanta. Você não acredita no tanto de maldições que existe ali, ao ponto de dizer assim: vocês serão cercados e não terão o que comer, e vocês comerão a carne dos seus próprios filhos. É pesado. Aí, quando você olha a história do povo de Israel, adivinha o que, é que aconteceu. Chegaram a esse ponto, porque se apoiaram em si mesmos, abandonaram o si que vale a pena. Olha só. Porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas estas maldições. Aí você lê até o 68, lê mesmo. Você temer ao Senhor. Versículo 45. Todas estas maldições virão sobre vocês e os perseguirão e os alcançarão até que vocês sejam destruídos, porque não ouviram a voz do Senhor, o seu Deus, para guardarem os mandamentos e os estatutos que ele ordenou. Para mim isso é um, uma ideia macro do que é a adoração. É você obedecer, porque se você obedece ao Senhor, você está anulando você. E aí entra a nossa luta. Porque há. Ah, nossa, né? o pecado está aqui o que eu acho, o que eu penso a minha cosmovisão, ela está acima de tudo e de todos, não esse é um si errado você quer adorar a Deus? guarda os mandamentos estuda a sua palavra obedece, mais do que isso pratica aí acontecerão implicações de quem está te observando pode ser convidado à adoração, e aqui eu começo a entrar na proposta do tema que eu considerando essa ideia macro de de adoração eu não vou esgotar esse tema ah, tem outros versículos né se não tiver cuidado de cumprir eu esqueci de passar para vocês porque não deram os ou ouvidos mas é a mesma a mesma coisa eu queria pensar em dois aspectos do que envolve a adoração, essa vida de obediência a Deus, de guardar os seus mandamentos, de andar com o Senhor, de insistir em matar a você mesmo, a mim mesmo. Para quê? Para que o nome do Senhor seja visto, seja glorificado, seja exaltado através de sua vida, e você desfrute das bênçãos e da prosperidade do Senhor. A propósito, essa é uma palavra nos nossos dias evitada bastante por nós cristãos, prosperidade. Por quê? Porque naturalmente nós lembramos da... Teologia da prosperidade, que faz de Deus um capacho seu, né? Deus, é o seguinte, você tem que me dar porque eu sou filho do rei, você é o rei, então me dê. Isso não existe. Mas essa é uma palavra que é prometida. Você lê aqui os 14 versículos, você vai ver prosperidade. E você vai barganhar com Deus? Barganhar com Deus é entrar no outro si. É você se sujeitar à vontade dele. Andar dentro da vontade dEle. E naturalmente é Ele quem faz a coisa acontecer. E que prosperidade você está buscando? Um poste na garagem? Ou as bênçãos espirituais que já estão disponíveis em Cristo Jesus, como está escrito lá em Efésios? Eu acho que essas são bem melhores. Enfim, a prosperidade sim acontece. Mas pensando nos aspectos aqui de do, um do impacto na adoração, na vida da igreja, eu queria abordar esses esses dois, essas duas coisinhas simples aqui. O um aspecto individual, porque eu não entendo que o coletivo será alcançado sem o individual. É preciso que o individual faça a sua parte para que o coletivo aconteça. Então eu vou abordar primeiro o individual e depois o coletivo. Individualmente reconhecer a Deus, temer e responder em adoração. Uh, eu penso que nós precisamos, como ser, na prática, estarmos envolvidos, inseridos no conceito do entendimento e devoção. Eu preciso entender o que eu estou fazendo, cada passo. E ser devoto. Outra palavra que choca um pouco, né? quando a gente pensa devoto, já vai para outros conceitos católicos, devoto disso, daquilo, é o devoto do Senhor Jesus Cristo. O que significa devoção? Devoção não nos impacta tanto. É o que eu falei, se ouvir, obedecer, amar ao Senhor sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo entendimento, não é assim que tem que ser? Entendimento, eu tenho que saber o que ele quer de mim Vamos pensar um pouquinho sobre isso Olha esse texto Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O salmista faz duas perguntas Certo? Quem? Quem é que pode subir ao monte do Senhor? Ele vai além Não só subir, mas quem pode permanecer? Tá. Se nós olharmos para a nossa condição de pecadores, A resposta já é certa Ninguém? Nós somos desqualificados Certo? Mas por causa de Cristo nós sabemos o que aconteceu e que pode uh, e que nos permite adentrarmos o lugar santo do santo, a presença de Deus. Né? Com ousadia, como nos chama Hebreus. Ao que ele fala a resposta, o que é limpo de mãos e puro de coração. Você quer adorar a Deus? Você quer sofrer um impacto na sua vida? Começa a olhar para as suas mãos e para o seu coração. OK? Coração, seu entendimento, quando você está no culto, eu vou me concentrar no culto público, mas isso tem a ver com sua vida dia a dia. Quando você entra ali, você está com as mãos manchadas? Você está entendendo o que você tem que fazer ali? A primeira coisa que eu faço é chegar atrasado. Você não entendeu? Chegar atrasado é desrespeito? Não é desrespeito? Quando você marca um encontro com alguém, você espera que haja atraso? E com Deus a gente, não Deus, é Deus, né isso é o outro sim, isso não tem a ver com adoração, eu chegar na hora, porque tenho um compromisso com o Senhor, juntamente com os meus irmãos, e é uma só voz, eu preciso adorá-lo mas eu preciso olhar e durante a minha semana, como foi no meu trabalho eu tô com um ódio de alguém, alguém me fez mal e eu quero matar eu menti minhas mãos estão limpas minha mente, meu coração puro. Se você quer subir ao monte do Senhor, chegar à presença dele, não tem Você tem que passar por esse crivo aqui. Aí eu vou começar a agregar algumas coisinhas mais. Uma vez você puro, é limpo, Aí você para, olha e contempla o Senhor. Olha o que diz Apocalipse 4:11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Você olha para Deus Senhor, tudo existe, tudo subsiste, porque a Bíblia diz que é o Senhor Jesus Cristo quem mantém todas as coisas, por meio da sua palavra poderosa, fala tá em Hebreus 1. Se eu tenho esse entendimento, eu olho para o Senhor, minhas mãos estão limpas, eu estou puro. Senhor, eu te contemplo, sei quem tu és, eu estou entendendo. Eu vou me rendendo a ti, no processo de culto. Aí o que acontece? A gente vê um texto já foi citado aqui em outras aulas, né? Jesus Cristo, quando ele está respondendo ao diabo no processo lá da tentação, ele diz, está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a ele. O que, é que isso tem a ver com a gente? né? Porque a gente lê isso aqui sabe foi uma coisa com a gente. Isso tem que estar no nosso entendimento em todo momento. Por quê? Porque é muito fácil tirar o foco do Senhor e olhar para mim, olhar para os outros aspectos. Quando eu tiro o olho do Senhor, o mais rápido que seja, eu coloco o olho no homem. Não tem alternativa. Eu preciso estar focado, Senhor Jesus, que só o Senhor você vai adorar. Senhor, eu estou com minhas mãos puras, eu sei quem você é. Eu estou olhando para ti, não importa o que aconteça, no sentido de tirar o foco. O foco é o teu nome, a tua glória. Eu estou aqui pronto. E aí você vai para Romanos 12, você vai entender o que acontece com o seu ser, seu corpo. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que vocês ofereçam. O quê? Você, como sacrifício, sacrifício é o quê? Qual o sentido dessa palavra? Abnegação, morte, o que mais? Isso tudo aí é que vocês estão pensando. Sacrifício, só que vivo. Cristo morreu, ninguém precisa morrer. Mas eu tenho que entender. Senão não vou ter culto. Não vai ter adoração. Eu estou com as mãos limpas, entendi quem é Deus, focando nele. E eu tenho que entender o meu papel agora. Como é que eu respondo a esse Deus oferecendo para ele um culto, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele vai dizer, esse é um culto, você tem que entender, é racional, você tem que entender o que você está fazendo. Entendeu? Pensa na prática. Vocês já estão avaliando, dizendo, eu não sei se eu estou fazendo um culto autêntico ao Senhor a cada domingo, porque eu, enquanto estudava, o Senhor tem misericórdia. O que é que eu estou fazendo? E não vivam porque, olha o foco, como é fácil desviar, e não vivam conforme o padrão deste mundo. Gente, o padrão deste mundo é o que a gente ama, é o que a gente quer, é o que a nossa carne quer, é o padrão desse mundo. Ele está dizendo, não. Mas, por favor, olha como fala o texto. Deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. Quando a gente faz isso, sabe, eu se quando eu me, quando eu me coloco diante de Deus como um, Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, entendendo o que eu estou fazendo. Ou se acontece, eu vou experimentar. Experimentar o que, gente? Ainda que no âmbito das emoções, das sensações, é algo palpável. Experimentar a boa, agradável e perfeita o quê? Vontade de Deus. Você vai experimentar. Você tem experimentado? Mãos limpas, compreensão. Tudo isso está aqui ó, no meu culto. Foco, meu corpo, Senhor. Está tudo aqui. E você vai experimentar. Experimentar. Aí vem um pouquinho mais, né? Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos. Sirvamos está marcado porque algumas versões traduzem como adorando. A Deus de modo agradável, que você viu agora no versículo anterior, mas com acréscimo com a de? Com reverência e temor. Eu não estou diante de qualquer um, não. Mas não estou mesmo. O Deus Criador do Universo. Como é que eu vou me portar diante dele? Tenho que entender tudo isso. Mãos limpas, quem Deus é, foco. Estou aqui no temor. Eu preciso entender que Ele é Deus e eu nada sou. Vamos complicar. Sivam está sublinhado porque algumas versões traduzem como adorem. Adorem o Senhor com o temor, que a gente acabou de ver. Aí ele acrescenta algo que para mim é um contraponto, <risos> é um paradoxo, né? E alegrem-se nele com tremor. Você já se alegrou com tremor? Como é isso? Como é que você se alegra com tremor? Eu estou alegre. Pensa na nossa cabeça. Bom, eu uma vez, falando também na devocional com o coral, com esse texto, eu exemplifiquei da seguinte maneira: Existe um animal que eu admiro demais, gosto demais de vê-lo na ação. No entanto, eu no meu sofá e ele lá, na TV, que é o tigre. Aquele animal impõe um respeito. Ele é lindo. Pode discordar, mas eu achei ele lindo. Forte, né? Prepara aquele salto, aquele... aquela força. Agora imagina a seguinte situação. Você conhecer uma pessoa que tem um gatinho daquele de estimação. É um tigre, mas ele é domesticado, ok? Você sabe que ele é domesticado é a pessoa... Vamos lá conhecer? E agora você está aqui vem aquele animal andando na sua direção com aquelas patas, né? Que a gente, né? O movimento fantástico, você tá ali assim, ah, que gatinho lindo, é assim que você vai pra cima dele, como é que você fica? Você não fica num misto de coisa? Pô, eu sei que ele é domesticado, então há uma chance de eu sair vivo daqui, no entanto, toda essa força tá aqui, eu vou tocar nisso, tá? não pode tocar, você tá tremendo, mas ao mesmo tempo você está, cara que experiência, Coisa fantástica, está perto de um animal tão... Estou falando de um tigre. E diante do Senhor? Onde é você deveria estar? É para eu ter essa alegria. Ele é o meu Deus. Ele me salvou. Ele me curou. É um impacto tremendo na minha vida. Isso aqui. Mas eu tenho que saber quem ele é. Ele não é qualquer um. Com ele eu não posso brincar. Ele é Deus. E não há outro. Ele criou tudo. Todas as coisas que existem. É poderoso. A nossa cabeça não consegue dimensionar, gente. Isso é ruim. Você já viu o tamanho das estrelas que existem nesse universo? Quando você vê o sol desaparecer naqueles vídeos que todo mundo já viu assim? A sua cabeça já não consegue dimensionar. E Deus fez tudo isso. Como é que é o seu culto? Esse impacto individual tem que acontecer. Quando eu estou nesse clima, grandes coisas acontecem, porque nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que não necessariamente é para a gente, mas pode ser para o outro, e a gente vai ver isso no próximo, daqui a pouco, mais para frente. Agora veja só, tem perigos? Eu preciso falar, ainda que rapidamente, porque eles estão aí, e é fácil, é fácil. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo, Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. O texto que Jesus está falando e o Wallace não tem nada a ver comigo. Por quê? Porque isso foi feito para os doutores da lei, as pessoas que conheciam as escrituras. O Senhor está repreendendo. Gente, esse é um perigo real para mim e para você. É um risco real para a adoração. Puxando para a nossa área musical, todos nós aqui já louvamos ao Senhor mecanicamente. Sabe o que acontece? Esse conceito de entender, de pensar, de estar focado, fica de lado. Quando o quê? O som hoje Tá ruim. Nossa, essa banda. Ixi, aquela ali nem estudou. Essa fumaça. tá ah, demais. Parecendo o santo do santo aqui. Ninguém vê nada. Outros aspectos. Tiram sua atenção rapidamente. Pronto, onde foi a adoração mesmo? Para você. Para você. Não fica no limbo. Vai para você. Ou você está olhando para o Senhor, ou você está olhando para você. Meu gosto, o que eu acho, o que eu penso. Né? Vou dar um exemplo. Todo mundo conhece essa música. Entrarei em sua presença. Como é que diz? Com sacrifícios de louvor. Pã, pã. Com canções eu te exaltarei. O que acontece? Ah, bendito seja o Senhor. Ah, ah. Muito bem. Quem aqui adorou a Deus agora enquanto cantava? Quem pensou que estava dizendo? Não, você está se divertindo. É fácil. Não é verdade? É muito fácil. Se você entra assim, a música começa. Uau, que pegada. Uh, me animei. Uh. Tô no clima. Tá não. Não tá mesmo. Eu não tô dizendo que você não pode fazer nada disso. Você pode, mas você tá assim, senhor, além de tudo isso, essa música eu sei que ela vai me levar a exaltar o dom. Aí você começa assim, ó. Entrarei em tua presença, senhor. Nesse momento eu estou entrando em tua presença. O okay, que bem que fala depois? Com sacrifícios, de o Senhor, Romanos 12, 1 um diz isso. Recebe o meu culto santo, vive agradável aqui. Com canções eu te exalto, Senhor, é a oportunidade que eu tenho de expressar a adoração e louvores ao Teu nome, porque em Tu és. O que mais que diz a música? Só tem um, só o Teu nome, Senhor, que pode ser bendito. O que mais? Toda a glória, Senhor, é minha vida integralmente. Eu não tenho nada além de Ti, é para Ti. Toda glória eu te darei. Sabe por quê, Senhor? Porque do pecado tu me livraste. E agora eu sou o... Eu não vou para o inferno nem você. Bendito seja o Senhor. Aí você se dirige para o povo ao lado. Sabe aquela parte do... Né? Exaltai. Devia ser assim, ó. Exaltai. Engrandecer seu nome. Exaltai. Ao Senhor. Vamos juntos. É outra pegada. Eu preciso entender o que eu estou fazendo. Você percebe como uma música por si pode ser extremamente atrativa e te desviar de um foco? Se eu não estiver entendendo, sabe? você acha que Deus está interessado nisso? Você acha que Deus não tem uma música de qualidade lá no céu? Esse é um aspecto interessante que ele colocou. Como músico, já refleti sobre isso, músico no conceito da igreja, que algumas músicas tem um conteúdo... É, e o ritmo, ou a pegada mais animada, pode me fazer... Então, bem-vindo, hoje você vai simpatizar. <risos> <risos> é. 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 <risos> Todo mundo e olho no PC, no dia, ok? No <risos> é bom, não. Eu também. Eu também. Pc, a resposta para isso você já me ajudou a estar aqui. Um dos aspectos que eu fui levado a considerar é justamente esse versículo do alegrar-se com o tremor. Isso não quer dizer que eu tenho que estar no culto com aquela cara de piedade o tempo todo. Entardei o Deus em tua presença. Não irmão, isso estou... Não tem nada a ver. Eu posso estar exultante no Senhor. Quente para pensar, você ia para o inferno sem alternativa, você ia. E agora o Senhor transportou do reino das terras para onde? Para o reino do filho do seu amor. Você fez o que mesmo? Isso não é um motivo para eu me alegrar? Você ri e chora pensando, ao mesmo tempo. Eu, <risos> chorar é uma coisa que eu não gosto. Né? Quase, não. Quase não faz. Mas é. Uh, tem um aspecto que eu sei da minha vida para onde eu estava indo. Acreditem, minha esposa sabe muito bem. O contexto é de onde eu venho. O que Deus fez. Eu não tenho como. não tenho como. Eu não tenho jeito. Não se trata de mim, não tem nada a ver. O Senhor é tão espetacular que Ele me deu o nome de Eusébio. <risos> Serve para quê? Absolutamente nada. Não é. Mas Ele, o nome do Senhor Jesus Cristo, esse nome, esse nome, Faz a diferença na nossa vida. Então eu consigo chorar, me alegrar, sorrir. Eu quero chamar vocês, isso não tem a ver com o Zé, tem a ver com o Senhor, com o entendimento. Entenderam o processo, mãos limpas, focados nele, a gente vem. Porque senão, esse povo me assim, ó, os, com os lábios, o coração longe, longe de mim. Isso é triste. Você vai sair do culto, sabe como o culto hoje foi muito legal. fui da hora, o louvor. Essa ah, é a pior coisa que você pode dizer para mim. Não faça isso. O louvor foi sensacional. A banda tava, as vozes, se você chegar e dizer assim, olha o louvor, me levou para perto do Senhor. Que coisa maravilhosa, eu pude expressar a adoração a Deus. Isso é bom de ouvir. Que não tem a ver com louvor em si, com música na verdade, né? não com louvor, com música em si. Queridos, fiquem atentos a esse texto para o Senhor não estar dizendo assim, hipócrita, é você, Osébio, hipócrita, está aí em cima cantando, ó teu coração, ó tuas mãos sujas, ó teu pensamento, você não está focado em mim. Olha essas preocupações com a própria música, hipócrita. Entendem como com Deus não se brinca? Isso é impactante na vida individual e a gente precisa estar dentro da vontade do Senhor, dentro desse si que traz as. A, as bonanças do próprio Deus para o propósito do próprio Deus que a gente vai entender já já o porquê tenham cuidado para que não aconteça que o coração de vocês se engane e vocês se desviem, sirvam outros deuses e se prostrem diante deles mais uma vez, são textos que a gente olha isso aí tem a ver com o povo de Israel se prostrar diante de outros deuses está lá na lei, gente, isso tem a ver com a gente quais são os deuses que você tem? o maior deus que você tem é você mesmo você tirou um pouquinho o olhar do Senhor, você percebe, você abraça um Deus, não tem alternativa. O problema é quando você deixa de dar todo o seu ser para o Senhor, porque o Senhor pede que a gente ame o Senhor, de que maneira mesmo? Como é que a gente tem que amar a Deus? Hã? Toda a alma, todo entendimento, toda a força, você faz isso 24 horas do seu dia, sete dias por semana, é assim que Deus espera. Ele não aceita um jeitinho brasileiro, não? Beleza, vocês são assim, né? Vocês são um povo mais de boa, né? Tem umas ideias aí interessantes, que é interessante para o diabo, não para mim, mas eu vou. Não tem acordo com o Senhor. O desafio de adorá-lo. Entendimento e devoção. Aí a igreja pode ser impactada. Vou colocar aqui. Algo para nós considerarmos. Eu recebi, num grupo do, do coral que tem, um grupo não oficial dos homens do coral. Por isso eu estou lá para vigiá-los. Né? E Dificilmente eu me manifesto ali, mas nesse caso eu não me contive e manifestei igual Fernando. Muito bom. Eu queria compartilhar isso com vocês. Que... Sensacional, eu achei isso aqui. Se você não der, não der para ler, eu vou... Vamos pensar sobre isso. Se é verdade que cada um pode adorar a Deus do seu jeito, por que Nadab e Abiú morreram por oferecerem adoração estranha? Eram dois sacerdotes. Pegaram um fogo estranho. Eles sabiam qual era o fogo, certo? Sabiam, eles conheciam os procedimentos. A vontade de Deus que era prescrito para ele para a função dele, sabiam. E o que eles fizeram deliberadamente? Não, eu vou levar o meu. E O que aconteceu com eles? Morreram. Já está todo mundo assustado aqui com o tipo de adoração que vai oferecer ao Senhor, né? Se é o que vale é a intenção do coração, por que usar morreu ou tocar na arca? Gente, essa é uma história que você olhando assim. Usar. O que que ele fez? A arca estava sendo transportada onde a carroça, nova, nunca tinha sido usada. Os caras foram cuidadosos, os boizinhos lá puxando e tal. E aí a arca tomba da carroça. O que que usar? Que intenção maravilhosa, gente. Ele não queria que a arca caísse. E o que é que ele faz? Fulminou. Simples assim. Tocou, morreu. Deus é injusto? Qual era a ordem? Com Deus não se brinca, gente. Ele não negocia a palavra dele. Qual era a ordem? Não tocar. Como é que a arca deveria ser transportada? Era numa carroça, Deus deu essa ordem. Eles estavam fazendo uma coisa errada. Qual era a ordem? Tinha uns varões lá, eles colocavam nas alças da arca os levitas. Eram só os levitas quem poderiam fazer aquilo ali, transportar. É isso? Eles estavam fazendo o quê? Não, vamos ter esse esforço não, galera, vamos... Deixa a carroça levar, a gente pega uma carroça nova, o senhor merece, né? Uma carroça nova, nunca foi usada. usar tocou, ele desobedeceu uma ordem. Imagina Deus, eita então, usar, Zá, eu dei uma palavra, mas eu vou abrir exceção para você. Não existe isso com Deus, existe com a gente, com Deus não. Ele só cumpriu o que ele disse. Não toque na arca. Tem a ver com a obediência, não com a intenção. A intenção dele foi ótima. É tanto que Davi para tudo, sente. Você lê o texto, né? Enfim. Se o que vale é fazer a obra de Deus da maneira que quiser, por que Saul foi reprovado quando ofereceu sacrifícios na demora de Samuel em chegar? Você lembra desse episódio? Primeiro que Deus havia dado uma ordem por meio de Samuel, dizendo para Saul o quê? Alguém lembra? Vai, extermina. Poupa, nada. Opa, nada. E ele faz o quê? Quando Samuel chega, ele já fez o sacrifício, não aguentou esperar, não era a função dele, já foi para frente. Samuel, o que é isso? Um balido aí que está ouvindo. O que é isso? Não, o povo, ele começa a jogar a culpa no povo, ele começa a se justificar, a explicar um monte de coisa. Samuel disse, o reino foi tirado de você. Vai ser dado seu próximo. Se Deus recebe qualquer tipo de adoração, por que ele aceitou a de Abel e rejeitou a de Caim? Os dois ofereceram. Por que Deus rejeitou uma? Não se engane. Tem atitudes que parecem corretas. Mas Deus estabeleceu princípios que não podem ser mudados. O que está na sua palavra está e não vai ser eu nem você quem vai mudar. Ou nós andamos nesse si... E adoramos a Deus em obediência, em submissão, mesmo quando dói. Você já viu a adoração de Jó? O próprio Deus dizer... Oh, eu não tenho inveja não, mas... não sou um cara invejoso, mas de Jó. Por quê, gente? O próprio Deus fala para o inimigo. Você viu, meu céu, Jó? O próprio Deus, homem íntegro, justo, que teme a Deus e se aparta. <risos> a descrição que Deus dá... O homem mais rico do Oriente não se apoiava no seu dinheiro, mas no próprio Deus. E ele foi isento do sofrimento? Não. Deus é injusto? Não. Vê a fala de Jó no final. O que é que Jó diz? Antes eu te conhecia. Eu, ia falar, eu achava que eu te conhecia, mas por essa experiência que eu vivenciei, isso me levou a quê? A te contemplar. E o que, é que ele fala no versículo seguinte, que ninguém lembra? Por isso eu me arrependo no pó e nas Sim, aquele homem cresceu espiritualmente, ele teve ganhos inigualáveis. A gente olha para o sofrimento, pode ser uma ferramenta. Não importa a circunstância, é nesse si que eu tenho que permanecer da obediência a Deus. Adoração do jeito que o Senhor diz, não do jeito que eu penso, do jeito que eu acho. Vou terminar aqui que deu nosso intervalo, concluindo essa parte dizendo o seguinte se tem que haver um impacto na igreja na adoração na igreja que é o que a gente vai falar um pouco mais agora pensando na igreja tem que começar em você tem que começar em mim senão a coisa não acontece continuando nossa aula é... vocês entenderam isso aqui né é assim que funciona o padrão do Senhor. Mas o objetivo até aqui é você entender que o seu papel individual é importante. Você precisa entender o que você está fazendo, se posicionar de acordo com os padrões estabelecidos pelo próprio Deus, adorá-lo dessa maneira. Você vai desfrutar os impactos disso na sua própria vida? Para quê? Aqui a gente começa a pensar no aspecto coletivo. Tá bom? Outros conheçam a Deus, temam e o adorem. E aí tem dois tipos de, de influência que pode acontecer. É a influência, uma vez que você está no padrão, aprovado por Deus, adorando ao Senhor autenticamente, você pode influenciar o seu irmão em Cristo que está do seu lado. Ele está ouvindo você cantar, louvar, adorar a Deus. E aquilo está impactando ele e você está em, tá em que lugar mesmo? Você está pensando, eita, eu estou fazendo bem para o meu irmão aqui, eita, meu irmão está se animando, vamos lá. É assim? Você está focado, não é isso que a gente falou, alinhado com o Senhor. Você, não tá, você está, de certa forma, alheio ao que está acontecendo aqui, mas Deus pode estar usando você para tocar nesse irmãozinho que está frio, que está desanimado. Ele vai olhar para você e dizer, eu preciso me acertar com o Senhor. E naquele momento ele faz o quê? Senhor, perdoa os meus pecados. Eu estou errado. Olha o meu irmão onde está. É onde eu estou? E ali aquele irmão pode ter a oportunidade de quê? De entrar no modo adorador autêntico. Por causa de quem? Do Senhor. Usando você. Oi, Edna. Ah, você fez assim? Do Senhor, né? Ok. Não achei que você... Certo, mas isso vai além. Qual é o impacto na vida de um não crente que entra nas nossas igrejas? Pensa bem. Ele entra na nossa igreja, ele vê um monte de cadeira, ele vai dizer o quê? Ok, conheço isso. Eu vou no teatro, tem um monte de cadeira. Ele olha para o palco, pá, luz, fumaça. Ele fala o quê? É, a diferença é só que perto de mim tem mais fumaça quando eu estou nos outros shows, né? Mas... em outras fumaças, né? <risos> Entenderam, né? Entenderam, né? Eu já estou pecando e a Martinha tá me ajudando a pecar. Ele olha para a música ao vivo, ele fala o quê? Ok. Lula para luz. tá aí. Eu vou... Eu vou lá curtir uma boa música, tem... O que, que faz a diferença, então? É? Qual é o impacto? Aí o cara vem não, e o Fernando começa a falar. ele. Ok, tem aí aquele TED, já né, tem muitos TEDs. Eu vou e fico ouvindo os caras dando. Cada, ô, Esse cara fala bem. Legal. O que, que pode fazer a diferença para um não-crente? O que, que impacta ele? Só pensa. Se entra um povo focado, saiu de casa determinado, Há um culto congregacional, entendendo, vida alinhada, mãos limpas, puro, todo mundo sabendo que tem que fazer meu corpo, sacrifício santo, com temor, com tremor, alegre, tremendo. Eu estou diante desse Deus. O cara que chega, que ele conhece todos os outros aspectos visíveis ali, físicos, o que, que acontece com ele? Alguma coisa tem diferente. O que é isso? Ele pode até dizer assim, que áurea é essa? Que clima é esse? O que seja, alguma coisa acontece. Alguma coisa acontece. Causada por quem? Você tem a noção, só ouvindo assim, do seu papel na proclamação, e você só precisa adorar. Isso já vai impactar tremendamente. Então, se uma brasinha, aquece a outra brasinha, que aquece a outra brasinha, que aquece a outra brasinha, nós podemos chegar num dia em que o culto estará tão fervoroso. E quem entrar vai fazer o quê? Vai se queimar. Uma vez eu estava num culto e o pastor, no meio da mensagem, obviamente ele pensou naquilo, mas pegou todo mundo. de Surpresa, ele falou assim, apaga a luz! Ele estava falando sobre a relevância das luz, da, da luz é, nas trevas. Né? Apaga a luz! Aí, Pum, a igreja no escuro. E ele, quando estou falando, vocês estão me vendo? Não, esse aqui é um ambiente de trevas. Você não está me vendo. Está escuro. Esse é um ambiente de trevas. É assim que ela funciona. Você não vê nada. Acenda a luz, por favor. Pum, vocês estão me vendo? Para onde foram mesmo as trevas? Quem é que contamina quem? Você já viu as trevas contaminando a luz? A luz, por menor que seja, o que é que ela faz? Ela se espalha. Quanto maior fecha, mas essa luz vai abrangendo aquele espaço, envolvendo aquele espaço. O que deveria acontecer quando alguém que é um filho do diabo, perdido nas trevas, entra no ambiente de culto autêntico ao Senhor? Você percebe a dimensão e como talvez nós estejamos longe do encontro? fato que isso pode causar na igreja na vida do não crente vamos dar uma olhada essa frase aqui do Rico Trice é um evangelista na verdade o nome dele é Richard Ian Rico Rico entre parênteses que é um enfim né mas tem nada a ver né gente vamos enfim uh, não é somente o cristão individualmente que tem de deixar sua luz brilhar como um estreito feixe de luz na palavra. Na palavra, isso é importante. Cada igreja local deve ser farol, um grande e largo feixe de luz do Evangelho que ilumina as trevas ao redor. Se uma luzinha se junta com outra luzinha e outra luzinha, essa igreja que é o corpo de Cristo deveria ser o quê? Um farol. Ela tem que impactar. E o impacto só vem quando a igreja entende o que é adoração e se porta desse modo. Olha esse texto, Salmo 117, o menor, menor salmo da Bíblia. No conceito judaico, eles já tinham no horizonte o quê? O proclamar para os de fora. Não era uma coisa, se nós somos o povo de Deus, nós somos o clubinho aqui, eles foram escolhidos por Deus para quê? Separados por Deus para quê? Eles tinham um papel. Você quer saber para quê? Fala com Fábio Grigório é outro curso da Escola Bíblica. Você vai entender se eles cumpriram o seu papel ou não. <risos> Mas eles eram para apontar ou mostrar Deus para quem? Para as outras nações. E você vê uns um Salmos como esse aqui, Louvai ao Senhor, vós todos os gentios. Louvai -o todos os povos. Dentro do papel deles era esse, proclamar. Fazer o Senhor, o único Deus, ser conhecido. Ele fala a respeito de Deus, porque, mãe grande, é sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Mas o menor salmo da Bíblia está lá, proclamando, estava no horizonte deles também. Isso aí. Ser uma ferramenta. E como é que você impacta os de fora? Sabendo o que você está fazendo dentro. Uh, o culto congregacional, em seus atos, nas suas orações e em seu louvor, era um testemunho dinâmico. Isso aqui tanto no novo quanto no velho. O culto deveria ser algo dinâmico, que tem um direcionamento. Nós estamos aqui reunidos, não igual vocês estão reunidos aí, sem entendimento. Vocês pegaram né, o que Deus fala lá em Isaías, você vai ler lá, 43... O cara vai, planta uma árvore, e com a árvore ele pega a lenha para cozinhar, tá? e sobrou um pedaço, ele faz o quê? Faz um Deus e se curva diante dele. Você não entende o que você está fazendo. Ele tem um entendimento apagado. Ele não sabe o que está fazendo. Nós não, nós sabemos o que nós estamos fazendo diante do único e verdadeiro Deus, que criou todas as coisas. Você quer conhecer? Vem para cá, para perto da gente. Olha o que acontece no Salmo 100. Celebrem com júbilo ao Senhor, quem? Todas as terras. A respeito de todas as terras, o que é que acontece? Sirvam, apresentem-se, saibam, entrem, rendam-lhe, bendigam. Tudo que está aqui não é referente ao povo de Israel só, é referente aos povos da terra. A respeito deles, eles falam aí no meio, ó. Foi ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Nós temos um papel, nós somos filhos desse Deus. Mas quanto a você, a vocês, povos de todas as terras, entrem em suas portas, bendigam o seu nome. Então, no horizonte, ah, no contexto do Antigo Testamento, sim, o povo de Israel precisava proclamar e anunciar quem era esse Deus. Quem era o único e verdadeiro Deus. Mas isso não acontecia só no Velho Testamento, no Novo Testamento também. Eles influenciavam, olha que esse texto é interessante, né? maravilhoso. Diariamente perseveravam, qual é essa palavra que tem aí? Unânimes. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Perseveravam unânimes no templo. Aí eles estavam fazendo o quê? Partiam o pão de casa em casa, significa o quê? Os elementos, ceia, comunhão, um jantar, tudo está acontecendo aqui. Ó, As suas refeições, eles faziam de que maneira? Com, com alegria e singeleza de coração, estava tudo ali envolvido, o quê? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Pessoas estavam observando se existia a simpatia do povo. Vocês acham que o povo estavam? se. Não, eles vão se reunir. Vamos lá ver como é. Era no dia a dia. Estavam de casa em casa. Eles estavam nas refeições. Eles estavam apontando para Deus. Sabe por quê? Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Quem é que pode salvar alguém aqui? Você pode. Eles podiam salvar alguém? Não. A Bíblia diz que a fé vem de que maneira? Ouviu o quê? É o único jeito de ser salvo, ouvindo a palavra de Deus. Significa que havia proclamação aqui. Eles estavam adorando a Deus na sua vida cotidiana, focados, e o que acontecia? Tem uma coisa diferente. Tinha um impacto acontecendo aqui. A igreja estava impactando. Por quê? Porque havia uma adoração genuína, autêntica, dirigida a Deus, com gratidão, com louvores, em tudo. Inclusive no ato de uma refeição. E as pessoas estão... Deixa eu entender o que está acontecendo. Você não sabe o que aconteceu? O que Jesus Cristo fez por você? Eu não sei como se dava isso. Eu só sei que eles iam sendo salvos. E a gente tem uma experiência ali, né? Em atos de quantos que foram acrescentados num dia só? Três mil. É, assim, pouquinha gente, né? Estava esperando, gente, para a gente encher a nossa igreja. Encher por quê? Por encher... Deus não está nem aí para números. Números no sentido de lotar uma igreja. Né? Mas nós precisamos impactar. Precisa começar com a brasinha para incendiar a igreja do Senhor com o foco certo e Ele agir através de nós. A melhor e mais perfeita forma de expressar uns aos outros uma doce concordância de mente é por meio da música. Essa é uma frase do Schaefer. Para pensar. Você pega um conceito bíblico e coloca numa música. Fácil. Daquilo fixar. Não é isso que faziam os reformadores? O que, que eles estavam fazendo? Teologia, conteúdo. E a música era a ferramenta. Para quê? Ensinar. Ensinar. Agora, isso serve para tudo? Serve. Vocês já viram algumas músicas podres que existem por aí? E o que é que as crianças estão aprendendo? Que a gente tem que ficar protegendo nossos filhos. Isso não. Davi chegou em casa e disse assim Opa, peraí! Onde você foi buscar esse ritmo aí? Pô, eu sou músico, né? mas eu conheço um pouco da origem. Não me interessa nem um pouco aqui. Onde você foi buscar esse aí? Não. Ok, o conceito ainda era simples de onde ele foi buscar. Tudo bem. Filhão, tem algumas coisas aqui, aí eu fui falar para ele. Tá, 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 e ele me perguntou assim, uma hora: "Mas por que não pode?", eu falei: "Aí eu, né? Pai sábio, para não dizer o contrário. Esqueço que as crianças pegam tudo e falei para ele assim: "Filho, são é um tipo de ritmo, não tá envolvido, são pessoas, são tem bandido, tem um monte de gente que não
1: presta". <risos> É Bambi! Acabou a bateria!
0: Muito bem, eu vou gritar aqui. Aí, o que é que eu peguei Davi fazendo? Um amiguinho aqui na igreja.
1: Tava no ritmo, brincando No um ritmo
0: parecido. Como é que Davi
1: falou? Só tem bandido, Júlio!
0: Agora tem que sentar aqui. Não, filho, espera. O papai cometi Um desgaste tremendo. Porque, porque não pensou, né? não fez a coisa certa. Mas esse tipo de música, né? Estou entrando nisso aí. Por quê? Porque as crianças aprendem, os adultos aprendem e começam a apreciar mensagens que vão ficar na sua cabeça que vai fazer o quê? Te afastar do Senhor. A gente não pode fazer um inverso, então, essa frase, sim, nós podemos é, adquirir conhecimento através da música. Ela é uma ferramenta maravilhosa, mas com qual propósito? Sermos aquecidos de conhecimento, estarmos cheios do Espírito Santo de Deus, para quê? Para o outro. Efésios 5, 19 e 20. Falando entre vocês, né? e aí já foi abordado um pouco desse texto aqui, Falando entre vocês, o que é que faz? Aquece um ao outro, de que maneira? Ensinando com, com salmos, lindos, cantos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor o coração, o foco, as mãos limpas, a compreensão de quem Deus é, o temor, o tremor, tudo tem que estar envolvido juntamente com o meu irmão para que essa igreja seja impactada em adoração e possa impactar também os de fora. Ah, deixa eu falar um pouco sobre esse texto aqui. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas Estavam, oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Foi mencionado aqui em uma das aulas desse texto, mas eu queria entrar um pouquinho nele. Pensando na influência. Certo? Quem foi preso, que nós sabemos? Isso lembro, Paulo e Silas. <risos> Paulo e Silas, o que aconteceu com eles? Quem lembra? Então, tinha uma mulher lá que fazia adivinhações, uma de coisas que a gente sabe de quem era, o diabo mesmo. Eles vão lá estar tá repreendidos e os caras, oh, perdendo nossa fonte lucro, Esses caras estão aqui, juntaram, apanharam. Estavam machucados. Prenderam seus pés na prisão lá e eles estavam fazendo o quê? É isso que você quer de mim, Deus? Eu estou aqui prendendo em teu nome, é isso que eu recebo em troca? estão orando e cantando. E que horas era mesmo? Meia noite? Para para pensar, meia noite, os caras estão orando e cantando, mas a Bíblia deixa disso de, aqui para a gente de brinde. Não tem nada de brinde, tá? É a palavra de Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Que companheiros? Os que estavam com ele, que foram presos? Eu não sei só, a Bíblia só fala com o Paulo. Isso. Mas os companheiros de prisão, quem está na prisão é gente boa. Ok? Existem presos ali. E a Bíblia diz que eles estão? Eles estão escutando eles orarem e cantarem. O que, que eles estavam orando? O que, que eles estavam cantando? Porque eles estavam fazendo isso em voz alta, ou seja, eles estavam. Expressando uma adoração a Deus na prisão, sofrendo como estavam. Certo? Ele não estava assim. Se bem que eu não vi nada de Paulo, né? que era um evangelista nada. Não... Ei, quem está aí na sala do lado? Você conhece Jesus? <risos> ele estava focado ali. Sabe, imagina, Senhor, que alegria sofrer por causa do teu nome. Que, que privilégio orando, cantando louvores a Deus meia-noite. Aí o que acontece? Um terremoto, certo? Por acaso teve um terremoto. Coincidência. Coincidência. Teve um terremoto. O que, é que a Bíblia fala sobre o que a causa que esse terremoto veio? Não fala que caiu as coisas, mas fala que as portas das prisões se abriram e as cadeias foram soltas. Todos os presos? Pensa no contexto do Brasil: se cai uma parede em uma cela, o que acontece? Não fica ninguém. Certo? Aí, o carcereiro estava fazendo o quê? Ele estava dormindo. Provavelmente acordou com o balanço. Quando ele sai, que vê aquela cena, ele sabe que dentro da função dele é preso. Por... Perdeu um preso na sua vida. O que ele faz? Fugiram todos. Já pega a espada. Eu não vou dar o gostinho dele matar Eu mesmo já vou tirar a minha vida aqui. E Paulo diz o quê? Isso é muito interessante. Glória a Deus. Isso é adoração, Renato. Deus seja. O que é que Paulo fala? Não faz isso. Estamos eu e Silas aqui. É isso que ele diz? Estamos todos aqui?
1: Todos? Por que é que aqueles
0: presos não fugiram? Será que foi o impacto de uma oração autêntica, de louvores autênticos ao Senhor? Você tem ideia do que Deus pode fazer através da sua vida como igreja? O impacto da adoração? As pessoas podem entrar aqui, perdidas, e dizer assim, daqui eu não saio nunca mais. E o que você tem que fazer? Obedecer. Adorar o Senhor com entendimento. Ser uma brasinha. Sensacional isso, né? Que Deus maravilhoso. Ele usa, gente, todas as coisas. A fé cristã é uma fé que canta. E boa maneira de expressá-la e compartilhá-la com o próximo é por meio do canto em comunidade. Sabe, se você canta com vida, imagina você cantando. Vou voltar na música do PC, tá? Aqui. Você tá assim, ó. Entrarei em tua presença, sacrifícios de louvor. Com canções eu te exaltarei. O cara que não é crente tá do seu lado. Pensa nele. Que impacto que você causou na vida dele? você pode ter causado um impacto, inclusive, negativo. Um dos livros que a gente está lendo, ele menciona, de uma experiência que uma pessoa teve, uh, não cristã, de dizer assim, eu fui na igreja e as pessoas cantam de um jeito que parece que não creem no que cantam. Isso foi um retorno que eles tiveram de um não cristão. Canta sem crer. Porque a perspectiva dela é estou indo numa igreja. Eles Pelo menos vem com isso, né? Eles adoram, tem um Deus. Uma boa maneira de expressar essa nossa fé, compartilhando com o próximo, por meio do canto em comunidade. Pensem nisso quando vocês forem cantar. Olhem para suas mãos, entendam como estão. Temam a Deus. Tremam alegremente diante dele. Resultem nele esquece o dirigente esquece a música eles são ferramentas não a essência a essência sempre foi sempre será o próprio Deus e a sua palavra obedece e o que vai acontecer do seu lado você não vai nem ter ideia você pode nem saber um dia chegar no céu e dizer ok, servo bom e fiel sabe o que aconteceu naquele dia enquanto você me adorava? Tá aqui falando usei sua vida e aí você vai ter uma pedra na sua coroa. Gente, isso é de um aspecto. né? <risos> Brincadeira. <risos> uh, mas eu pensando nisso, né? o entendimento e a influência. Eu preciso estar sempre com o entendimento e pensar que eu posso ser influente na vida de alguém. Quando eu digo pensar, não é uma coisa uh, direta. Não, tenho que ser influência. É eu saber que eu posso ser uma influência na vida de alguém quando eu me porto dignamente diante de Deus em adoração autêntica vamos lá o Senhor Jesus Cristo quando ele estava orando a oração maravilhosa né, ali em João capítulo 17 ele orando por nós orando por nós olha o que ele fala não peço somente por estes ele estava falando dos discípulos mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que estes discípulos no caso falarem a fim de que todos sejam o quê? Unidade, seja um, tem um propósito. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós. Há um reflexo do que Deus é em essência, a trindade em um. Eles são o quê? Um. E nós devemos ser o quê? Um. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade é uma ferramenta. Que aponta para o próprio Deus. Olha só, eles transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade para que? Para que o mundo conheça que tu me enviaste. Você está prestando atenção na unidade, a irrelevância disso? O Senhor Jesus está orando por a gente a oração dele é que ele seja um porque isso vai apontar para quem? Imagine, gente, você está focado no Senhor, em unidade, eu e você, compactuamos de uma mesma fé, de um mesmo Deus, de um mesmo Senhor, respondemos em direção ao Senhor, em obediência à sua palavra, aquele que chega, vê quem? A gente? Ele só vai ver Deus. Tem alguma coisa aqui, essa coisa se chama Deus, até é chama coisa, né? Dentro do contexto da frase, eu sei que vocês entenderam. Para ele, o que ele não entende é Deus. Aí uma chance de, me explica, deixa eu entender, volta no outro domingo, continua essa coisa aqui, eu não sei o que é, me ajuda a entender. Nós podemos impactar tremendamente a igreja e os não cristãos, se estivermos em adoração autêntica ao Senhor. Não tenha dúvida que isso é um elemento de proclamação das boas-novas. A visão e o som de uma igreja cantando louvores a Deus juntos é um testemunho radical em meio a uma cultura que rejeita a Deus e abraça o individualismo. Nosso cântico é a manifestação pública daquilo que cremos. É Uma cultura que está se perdendo e nós podemos fazer toda a diferença aqui, desde que estejamos é, adorando ao Senhor autenticamente. Perigos. Gente, olha esse texto que Deus fala para Moisés. Escrevam para vocês este cântico e tratem de ensiná-lo aos filhos de Israel. Ponham este cântico na boca de cada um deles para que me seja por testemunha. Deus está mandando escrever uma música e essa música será por testemunha contra os filhos de Israel. Quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que emana leite e mel, a qual sob juramento prometi aos pais deles, e eles tiverem comido se fartado e engordado, então eles se voltarão para outros deuses e os servirão e me desprezarão, anulando a minha aliança. E quando muitos males e angústias, lembra do si e do si? Se afastou do Senhor, o si está aqui. Quando males e angústias os tiverem alcançado, este cântico será minha testemunha contra eles, pois os descendentes deles sempre o trarão na boca, porque conheço os desígnios que hoje estão formulando, antes que os leve para a terra que sob juramento prometi. Assim, naquele mesmo dia, Moisés escreveu este cântico e o ensinou aos filhos de Israel. Deus mandou, escreve esse cântico, vai ser testemunha contra eles. Porque eu sei o que eles estão por fazer. A minha pergunta é, o seu cantar, quer na igreja, qualquer lugar, ele tem sido uma testemunha contra você mesmo? Porque a Bíblia diz que nós vamos prestar contas ao Senhor de cada palavra que sai da nossa boca. Quando chega lá, Deus vai dizer, o, o que você cantou? Você só cantou Seu coração Isso aqui depois contra você Que Deus nos ajude Vivemos numa época Em que a importância da música na igreja Foi grandemente elevada Por quê? No mínimo porque Tem se tornado comercialmente lucrativa Cuidado com isso gente. Os vídeos, as produções São sensacionais então, Você vê a música Cada vez mais é é isso. É comércio. E a gente tem que ser seletivo. Isso é muito amplo o que eu estou falando aqui. A gente precisaria de tempo para os meios saírem. só queria dizer cuidado com o que você anda ouvindo, vendo. Preste atenção. Sim? É, eu tenho uma experiência real em relação à música. É, eu trabalhava numa empresa e eu tinha um, alguns colaboradores lá. E toda manhã eu chegava e eu ligava o meu notebook e louvor. E um tempo depois, conversando com uma das colaboradoras que, que, que trabalha lá, falou assim, sabe
1: aquelas músicas que você ouvia quando chegava na empresa? Eu falei, sei, e tal, e tal. Era, Ah, que negócio era chato, hein? Mas hoje eu entendo que eram louvores. Aquelas músicas levaram a ela a entender que era
0: louvor. e que mostrou a ela que, era, que talvez quis conhecer um pouco mais e o Espírito Santo trabalhou na vida dela. Convertida, família convertida, esposa convertida,
1: é na fé. E, foi, e ela, me, ela me, me, me declarou
0: isso, que foi através da música, daquele louvor que ela ouvia no meu computador de manhã, que depois ela conheceu Cristo. Ouvindo isso, eu posso um pouquinho além. Eu penso que não necessariamente só por causa da música, mas por causa da sua vida, sua atitude. Se você estava ouvindo música, você é um devoto. De alguém. <risos> Isso faz a diferença também. E eu espero que suas ações tenham proclamado, não se você fez palcatrua lá, deixar. <risos> ah, queridos, o Senhor pode usar tremendamente as nossas vidas, mas tomem em cuidado com o que você tem ouvido. Lembra o que eu falei na, na última aula que eu é, coloquei? A nossa playlist não tem que ir para o culto, senão você tira o foco. Sim. O foco é outro, é o próprio Deus. É a adoração, é a obediência à sua palavra. Mas, ao mesmo tempo, corremos o perigo de reduzir a importância de se cantar juntos. É importante louvarmos, erguermos as nossas vozes em adoração ao Senhor juntos, alinhados à sua, à sua vontade. Qual o impacto em você? Eu espero que esse curso de alguma maneira tenha impactado você em algum nível. Para que isso te leve a uma adoração autêntica diante de Deus. Para que o seu se portar diante do Senhor seja diferente. Como, por exemplo, quando você ficar de pé para cantar em sua igreja neste domingo, eu gostei dele colocou neste, porque é hoje, mais tarde. Hein? Quando você ficar de pé para cantar em sua igreja neste domingo, você não saberá quem está escutando e jamais poderá imaginar o que o Senhor pode estar fazendo isso só é possível se você estiver individualmente pronto preparado consciente em adoração, em devoção ao Senhor eu queria propor para vocês cantarmos uma música que ela está dentro do, do estilo Corinhos evangélica. quem é o autor? não sei quem é a música, também não sei. Só sei que essa música é famosa há um bilhão de anos. Baseada no Salmo 100, e o PC vai sofrer agora, porque ela é animada. E eu vou cantar o Salmo 100 com vocês, a capela, lembrando dos padrões da reforma protestante. Já lembra essa música? Já. Celebrai com Júlio. Marina tá olhando assim, de... hum, não é da minha geração não. Mas fica tranquilo, Marina, você vai aprender hoje. Ela é baseada no Salmo 100. Começa. Celebrai com júbilo ao Senhor. Quem? Todos os moradores da terra. Servir ao Senhor de que maneira? Com alegria. Você já lembra do tremor, né? Glória a Deus. Apresentar-vos a Ele. De que maneira? Com canto. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade. E a sua fidelidade de geração em geração. Aí você vai cantar várias vezes. O quê? Aleluia Aleluia, Aleluia o que? Significa Que Deus seja louvado Vamos cantar essa música? Eu vou puxar o tom E eu quero que você cante Mas faz um exercício Em pé? Em pé? Quando a gente chamar você para ficar em pé Pense que não é porque o dirigente gosta Pense assim, eu estou em pé diante do Senhor Diante do Senhor Vamos cantar juntos a uma só voz Escuta as vozes cantando Que coisa maravilhosa que é o povo de Deus Celebrando Diz assim ó Celebrai com júbilo ao Senhor Todos os moradores da
1: terra Servi ao Senhor com alegria E apresentar a Ele com cânticos Sabei que o Senhor é bom E o que? E Eterna a Sua bondade e a Sua fidelidade verdade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia. 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 Celebrai com o nosso Senhor Todos os moradores da terra Servi ao Senhor com alegria E apresentai a Ele com cânticos Sabem que o Senhor é bom E eterna a sua bondade E a sua fidelidade De geração em geração
0: Obrigado, Deus, por esse tempo que tivemos, essas aulas, esses encontros que nos levaram a considerar a adoração, que é algo, Senhor, para o qual nós fomos criados. Nós somos adoradores. No entanto, Pai, nós aprendemos, por causa do pecado, a colocar como objeto da nossa adoração a nós mesmos, em vários aspectos, Senhor. Nós pedimos perdão aqui e pedimos que a tua graça. Continue, Senhor, a ser derramada dia a dia, juntamente com as Tuas misericórdias, porque elas não têm fim, para que nós, Senhor, olhando para Ti, observando a Tua Palavra, buscando aprender, internalizar, obedecer, Senhor, aos Teus mandamentos e em tudo nos portarmos em adoração autêntica ao Teu nome. E com isso a Tua igreja será impactada tremendamente, Senhor. O avivamento só acontece quando nós damos atenção à Tua palavra, Senhor. Nós vivemos num período em que são tantas informações, nós somos influenciados de todos os lados. Mas isso, Senhor, não, não é o essencial para a nossa vida. O essencial é o que a Tua palavra diz. Ajude-nos a nos mantermos limpos, focados em Ti, reconhecendo quem Tu és. Oferecendo um culto autêntico, vivo, santo, agradável a Ti. Para experimentarmos, Senhor, a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Para que nos portemos diante de Ti, além de um culto agradável, com temor, com tremor, com alegria, Senhor. Mas que não tire de nós o foco de quem Tu és, para não vandalizarmos, Senhor, a Tua Palavra, porque Tu não aceitas qualquer coisa. Que a nossa vida seja autenticamente uma adoração a Ti e que a começar por nossa comunidade que ela seja
1: impactada
0: pela nossa adoração, Senhor. E o Teu nome seja proclamado a todos aqueles que entrarem e vierem aqui neste lugar. Tem misericórdia de nós. Nos leva a nos dobrarmos e nos quebrarmos diante de ti, em temor, tremor, porque tu és imenso, tu és santo, tu não brinca, Senhor, não deixe-nos brincar contigo, porque de ti não se zomba. tem misericórdia, e usa, Senhor, a tua palavra para transformar-nos mais e mais, e assim estaremos alinhados em adoração a ti. Eu te agradeço pela oportunidade que tivemos nesses cinco domingos com os meus irmãos, Agradeço pela vida do Renato, todo o seu empenho, sua dedicação para que esse curso pudesse acontecer. Louvamos então vamos aqui, orando em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.